0: Café
1: ProCloco Café, episódio número 6, sejam bem-vindos. Este é o Proco Café, sempre aqui em cada semana e em qualquer lugar, na dose quiser, à hora que quiser. Eu sou o Anfitrião Jorge Pinto. Hoje convidei o Carlos Almeida, ou também conhecido como Carlos Matador. Ele é um dos fundadores e o guitarrista da banda Revolution Within. Olá Carlos, boa noite, bem-vindo ao Proco Café. Obrigado por teres aceito o meu convite. Como é que estás? Bem disposto? Olá boa noite está tudo boa bem por
2: aí eu aqui agradeço o convite está tudo
1: tá. como é que estão os Revolution Nos Within estamos nesta, estamos nesta estamos altura nesta de... era COVID, não é? Sim, é. sim, como é que estão os Revolution Within?
2: Nesta era, pronto, estamos um bocadinho mais resguardados, também porque pela questão de, 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 de não poder atravessar conselhos, porque temos, temos elementos dois do bar. Um da Feira e dois Sejam da Madeira
1: Há quanto tempo é que existem uh, os Revolution Weekend? E fala-nos um bocadinho do, do, trajeto, do percurso da banda até hoje uh,
2: Nós temos 16 anos, começamos em 2005 Já é muito tempo uh, Já não tem sim <risos> Já andaram uh, por muitas paragens, não Temos já? quatro discos, sim uh -huh. Já, já andámos... Estou a vir com um bocadinho de delay a mais aqui, mas uh, se
1: puderes baixar aí um bocadinho. Ok, penso que estará melhor. Exato. Para quem ah, não tá, sabe, nós tá, estamos a gravar tá, tá. isto é à distância, como é, é lógico.
2: E o que
1: Ok, este... ah, Carlos, desculpa interromper, só para dar aqui a informação. O Carlos estava com um pouco de delay porque a minha via para lhe dar a munição estava um pouco alta demais, agora espero que esteja Sim. melhor do teu lado, Carlos. Caros, vamos lá. Então estávamos a falar que okay. uh, vocês têm quatro discos. Tenho, sim, exatamente, sim. Quais são
2: eles? Que estava ali. Okay. Temos quatro. Sim, temos quatro discos. O primeiro foi lançado em 2009. Uh, é tudo pela Rastilho Records, uma editora independente em Leiria. E uh, pronto, uh, já passamos sempre por. Uh, eu penso que em Portugal já tocamos em uh, quatro os grandes festivais e já tocamos em alguns também na Europa, bastante importantes nomeadamente o Wacken e o Resurrection
1: Onde são esses festivais? Que nos disso, que há muita gente que não, não conhece
2: O Wacken Open Air é na Alemanha considerado por muitos o, o maior festival de metal do mundo O Resurrection Fest é em Espanha, é também é um grande festival é, é, que tem crescido muito nos últimos anos
1: e como é que tem sido essa, essa carreira tem evoluído como é que tu consideras ao fim de 16 anos já a maior maturidade dos Revolution Within que tipo de que tipo de mensagem passa a música que vocês têm uh, apresentado
2: o, o que é, é os Revolution Within basicamente nas letras falamos de, de sentimentos de, de experiências pessoais de, de, daquilo que que vamos vivendo vamos vendo e que vamos sentindo não é nunca falamos propriamente de algo em concreto falámos de uma maneira que pode ser interpretada pelos ouvintes eu posso interpretar de uma maneira o ouvinte pode interpretar de outra não é? acho que é um bocado por aí a nossa maturidade nós após 16 anos já passamos por algumas mudanças de formação penso que também a gente que também vai aprendendo uns com os outros e, e acabamos por por ganhar essa maturidade. Também são 16 anos, não é? Também, se, não, se, não tivéssemos, se não
1: tivéssemos amadurecido ao final de 16 anos, também <risos> estaria complicado. É? Estariam, condenados, estariam condenados. Pro Rock Café. Na sessão de hoje, ou no podcast de hoje de Pro Rock Café, estamos confortavelmente instalados, com o Carlos também instalado em, sua, instalado em sua casa, não serão que nos vais dar a desconhecer, bem, perdão, nos vai dar a conhecer pela primeira vez uma das propostas de Metal Prog que eu vim a descobrir por sugestão do Carlos com muitíssimo prazer. Carlos, ainda bem que tu falaste desta banda, ainda bem que tu falaste deste disco, e hoje é a primeira vez que no Prog Rock Café temos um podcast inteiramente dedicado a um só disco e que grande disco é este chamam-se Symphony X, a banda nasceu em 1994 em New Jersey nos Estados Unidos, já vamos falar um pouco da composição, um pouco da história e o disco em si é de Odyssey. foi um disco gravado por inspiração na uh, Odisseia de Homero Carlos Porquê este disco para ti e ainda bem que te lembraste dele, mas explica-me de facto de onde é que veio esta, esta influência tão grande. É assim,
2: eu não sou propriamente um grande fã de, de metal ou rock progressivo, mas este álbum foi lançado em 2002, eu uh, lembro-me de ver, de poder, de ter tido a sorte, não é? De ver um concerto da Tour no antigo Art Club, por acaso não era Symphony sinfonia que ia ver, era, penso que, quem fechava, se tratou vários, e, e antes de eles eram Symphony X, imagina que eu já nem me lembrava tão bem de, de Cave Show, porque o concerto de Sinfonia X, que estavam a apresentar precisamente este disco, eh, deixou-me incrédulo, deixou-me fascinado. Eh, quando comecei a ouvir este disco, e já o ouço há muitos anos, de facto, eh, dentro da discografia deles, que também não sou muito conhecedor, mas dentro da discografia deles, este foi o que mais me chamou a atenção tem uma série de elementos uh, a nível uh, técnico e a nível de feeling que, que me impressionam a parte muitas vezes até teatral, uh, é aqueles segmentos de piano, de, de orquestração é quase, quase cinematográfico até é, é. Com, é uma guitarra fantástica do Michael Romeo e, a, e a voz do Russell que que é um grande alhão que nunca pensei quando o vi entrar em palco, eu disse não me digas que este gajo vai cantar da maneira que canta quando vi <risos> fiquei totalmente impressionado
1: e meus caros, vocês vão já perceber a força do power metal do metal neoclássico do metal sinfónico, tudo tudo no mashup conseguido nesta obra genial que o Carlos nos vai desvendar hoje aqui Carlos, mais uma vez, obrigado, é um trabalho realmente fantástico este de Hold the dos Symphony é X um, a banda, como eu disse, eu eu fui estudar um bocadinho e já ouvi o disco uma série de vezes, desde que me passaste o um alinhamento na, na terça-feira, portanto há dois dias atrás, estamos a gravar na quinta e o, a banda começou com o primeiro integrante foi o Thomas Miller, que é o baixista o Michael Romeo inspirou-se na demo de Dark Chapter que gravou, ele próprio produziu em 94 para formar esta banda e o Symphony X já o nome por si indica bem as influências que vocês vão ouvir deste mashup, como eu disse, de vários géneros Uh, quatro géneros, um metal progressivo power metal, o um metal neoclássico e, um, e um metal sinfónico uh, é compreensível caros, que a maior parte das pessoas não gostem muito uh, do metal uh, do metal de, demasiado barulhento ou estridente mas há uh, grandes instrumentistas é. e grandes artistas muito poderosos neste género musical e muitos deles foram buscar influência ao, ao rock progressivo, sem dúvida, isso é, isso é notório uh, e esta banda surpreende também por esta inspiração. O que é que tu, depois de veres esse conceito, porque para já ter um primeiro contacto com uma banda como o Symphony X no Art Club, num espetáculo ao vivo, quando não estavas à espera e és surpreendido, hum, conseguiste perceber a, a capacidade criativa deles imediatamente ou foi mais ao nível da, do, do, da montagem do espetáculo, da produção do espetáculo que, que eles te cativaram?
2: É assim, foi mesmo a nível técnico e a nível de músicas porque o espetáculo era simples, eram cinco gajos a tocar em cima de um palco, não havia pirotecnia, não havia nada, não havia espetáculo, ou seja, é só mesmo eles a tocar. A questão aqui é que a perfeição com que executam uh, a nível, e a nível de composição magnífica que têm uh, eu, eu já tinha ouvido uh, uma que outra música deles. Uh, mas de facto não, não é como te disse também não sou um grande fã de metal progressivo e não me tinha chamado assim tanto a atenção, mas de facto quando vi esse, esse, esse concerto aliás eu penso que é a primeira música fiquei apaixonado mesmo pela banda, ou pelo menos por este álbum uh, e fiquei mesmo uh, impressionado com isso mas de facto não foi, não foi o espetáculo montado, uh, é mesmo a capacidade técnica e de composição que eles têm e eu como guitarrista obviamente o Michael Romeo é é um virtuoso fenomenal e, e na altura também fiquei impressionado com o, com o guitarrista, como é óbvio.
1: Quais são as uh, principais competências que tu viste no Michael, no Romeo? Em termos de como guitarrista, é claro. O Michael
2: Romeo é um guitarrista bastante rápido, uh, mas a questão aqui é que é, em comparação a outros guitarristas... Uh, Uh, também com a velocidade e a destreza dele sei lá posso fazer a comparação com o irmão sim que não é um guitarrista que me chame tanto a atenção muito porque as composições do ele uh, as músicas uh, como banda dele não são propriamente apelativas e este Michael Romeo sim faz uma banda incrível e as músicas são boas de subir uh, e esse, acho que esse é o principal fator pode ser um grande guitarrista pode ser um virtuoso. Se as tuas músicas não forem muito boas A única coisa que te vai que ativar bem É acabar por ser os solos e os arranjos de guitarra mas, mas eu acho que um guitarrista completo Tem que saber fazer músicas, tem que fazer isso tudo
1: com, Concordo contigo plenamente E seguramente que a maior parte De quem está a ouvir o podcast do Pro Rock Café Assim concordará Meus caros, a primeira música do disco de All The Sea Com o qual nós brindamos esta, este episódio 6 Do Symphony X Chama-se Inferno and leash the fire Inferno. Já disse tudo Vocês devem ter ficado completamente surpreendidos Também eu quando ouvi isto pela primeira vez The Odyssey Dos Symphony X A primeira daquelas que nós selecionamos para ilustrar o álbum Hoje é só um álbum, imaginem só E que grande álbum 5 minutos e 32 com o Michael Romeo e o Alan Que são brutais, brutais caros Esta música é, é reveladora da, da capacidade destes senhores
2: <risos> eu, eu, eu penso que não, se não estou em erro, posso estar errar já foi há bastantes anos, como deves calcular é, eu penso que eles já abrem mesmo com esta música no, no ar de antigo e, é, e uma música desta já abrir no mínimo, vai te deixar colado ali olhar para, 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 para o palco não é? É, a música é fantástica eu recordo que já conheci vários guitarristas ao longo de, do meu trajeto e muitos os mais virtuosos como era óbvio tentavam tocar esta música e de facto era complicada mas era um dos desafios sacar esta esta música do, do, do Symphony X
1: sacar esta música conseguiste fazê-la depois? <risos>
2: Uh, eu não sou tão virtuoso, <risos> <risos> eu não sou, eu não, eu, O meu tipo de, de guitarrista Não é bem o Michael Romeo. O Michael Romeo hum. impressiona-me Adoro o Bilo uh, Não tenho nem, nem metade da destreza dele O meu tipo de guitarrista já é, já é outro Já é um bocadinho mais uh, Sim. Mais rockeiro
1: Certo, certo
2: Muito bem e é. notas é. Quem, é. Ouve os, quem ouve os meus arranjos de guitarra Numa banda de trash metal Que é o Revolutionary Dean Sempre identifica... Uh, os meus arranjos Como roqueiros é, Porque essas são As minhas influências
1: daí Claro, é, claro é, é que eu comecei A ouvir a música É o teu ADN É o teu ADN <risos> um, Eu queria é complementar Com alguma informação Mais, mais um, bibliográfica Sobre este álbum o, o, Odissei, o, de, o Odissei É o sexto álbum De estúdio da banda De metal progressivo Do Symphony X Foi lançado Como disseste Em 2002 E um, a música-título é baseada na obra épica, como eu disse, de Odisseia, do Homero. E este álbum foi gravado inteiramente no estúdio do Michael Romeo, que por acaso até fica em casa dele, um, e que se chama Symphony X Dungeon. Já diz bem, as catacumbas do Symphony X são naquela <risos> camada. Por acaso não sabia, estás-me é, a dar, uma, estás a dar um, dado, um dado curioso. É, eles fazem tudo em casa dele. E em 2017 e 2019, respectivamente, também fui saber que o Loudwire, uma das mais importantes publicações sobre, sobre metal rock e sobre uh, as, 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 as andanças sim, do rock sim. e trash rock, tudo ele, além da Metal Hammer, eles eram o quinto e o décimo nono, respectivamente, Melhor disco de power metal De todos os tempos uh, Aqui está também mais uma vez A confirmação do teu Gosto e da tua um, Digamos fixação Pelo álbum e eu também te digo Que uh, achei, achei Genial Exato. o álbum todo Esta próxima faixa uh, De Odyssey, a faixa título É uma faixa com 24 minutos Mais de 24 minutos Carlos. E Exato. é de uma inspiração divinal, falamos nos um bocadinho sobre isto, porque tu conheces o álbum de trás para a frente. Uh, Diz-me lá o que, é que, o que é que tu destacarias aqui nesta faixa, no, no teu, no teu, no teu feirinho.
2: Esta, é, esta música, como é óbvio, não a tocaram ao vivo no concerto. Isso eu lembro-me perfeitamente, não tinham tempo para tal, uh, até porque não era um concerto em nome próprio deles, não era. Mas uh, esta faixa, quando eu ouvi... Quando vi o tempo, uh, vi 24 minutos. Ei, hey mano, que é isto? Isto deve ser uma seca terrível. Uh, mas quando ouvi, fiquei completamente impressionado. Isto foi do melhor que eu já ouvi. Isto é uma, isto é uma peça, isto eu nem lhe chamo uma música, isto é uma obra. Uh, começa com, uma, com um segmento or -or orquestral. Uh, muito, muito, como já como bom me repetir, é cinematográfico, dramático. Uh, depois... Eu já não sei referir bem quantos minutos Mas quando entra a parte de voz Quando o Russell começa a cantar é, Com uma guitarra acústica Entrar de uma maneira mais calma Uma, uma maneira mais é, Lá está progressiva Porque depois vão subindo o ritmo Até chegar a riffs impressionantes E penso que aos 10 minutos Na minha opinião, acho que aos 10 minutos Se não estou em erro, está o melhor riff da música É mesmo uma questão É uma inspiração total do Michael Rom faz um riff que que esse, esse tipo de riff colaria perfeitamente na minha banda, ou seja era, era um riff bastante traseiro, bastante metal exatamente a obra finaliza, na minha opinião eh, com uma das eh, com uma das melhores músicas ou, melhor, ou uma das melhores partes desta obra eh, que é mesmo no fim a, ultima, a, a última parte última é, sexo, não estou a última secção,
1: sim The Fate of Suitors Champions of Itaca é assim que se chama. Parte 7 de Fate of Suites. Exatamente,
2: Shooters. era mesmo isso que eu queria referir. A parte 7.
1: É, é qualquer coisa de, de, de extraordinária. A parte part 7 é
2: fantástica. É. É, é, para mim, não é o melhor riff, mas sim é, a melhor parte, e para finalizar, então, espetacular. Depois acaba, é, depois disso, esta é a parte final, não é? Mas depois ainda tem mais um bocadinho de música que é... Basicamente a parte inicial já, já não é com uma guitarra acústica Já é com uma guitarra uh, elétrica Em clean, não é? O uhum. uh, que finaliza a música mesmo é em beleza É uma obra fantástica eu, eu aconselho, Não é uma música que se ouça todos os dias Lá está, tem 24 Exato. minutos Exato. Uh, Eu se calhar ouço esta obra duas vezes por ano Mas não. quando ouço, ouço mesmo Hoje ouvi, para relembrar Já que vínhamos falar sobre este álbum Estive ouvir o álbum todo e
1: de facto soube-me pela vida estar a ouvir esta obra. <risos> e como, como nós vamos compreender aqui, e a audiência também seguramente, são sete partes, numa música só, é a expressão máxima do, do, do que é o rock progressivo, neste caso o metal prog, uh, e são estas partes. A propósito do, 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 do que é que inspirou a, a Odisseia do Homero, um, foi... Começa pela abertura, o tema Odisseus, depois a Journey to Itaca, a terceira parte chama-se The Eye, a quarta, Cerse, ou Daughter of the Sun, a quinta é Sirens, a sexta é a parte 6, Scylla and Charidbees, duas subdivisões, o Gulf of Doom e o Drifting Home, e no final, a tal parte 7, com The Fate of Suitors Champion Abitaka. Meus caros, preparem-se para a Odisseia das vossas vidas, proposta pelo Carlos Almeida dos Revolution Within. Hoje é privilégio de tê-lo aqui como nosso convidado. Preparem-se. É absolutamente fantástica É daquelas obras que nós dificilmente devemos uh, repetir Esta é, quanto a mim, irrepetível um, é, não, não deve ser fácil uma banda, depois de fazer isto Conseguir chegar a um nível próximo uh, Carlos, tu, enquanto músico... Como é que vês, depois de estabelecerem este, este segmento, este standard, como é que vês a continuidade de uma banda que faz um trabalho depois disto?
2: Sim, eu acho que eles depois disto, se não estou em erro, lá está, não são um grande conhecedor e aí é a minha falha, não um grande conhecedor da, da, da banda, eu acho que eles não voltam a fazer algo do estilo. Eu acho que ele no, Div no Divine Winds of Traged, que é um álbum, não é o anterior a este, mas acho que é o... Acho que são dois antes deste não me, não me recordo bem É um álbum que eu gosto muito Mas não,
1: não conheço São, são uh, três é, antes Divide é, winds, winds a... uma música
2: bastante longa, uma
1: obra. Foi de 97 Exatamente Foi em 97 foi anterior, foi anterior Sim
2: Eu acho que eles têm uma música Também bastante longa Mas não são 24 minutos Não é, não é nada comparável a isto uhum. é, Isto de facto é. Eu nem sei se eles já tocaram isto ao vivo Uh, seria Eles têm uma não, música é, que é, se que
1: que é, chama é, Divine é, Wings of Tragedy, é justamente, Carlos. Desculpa eu, eu atalhar para dar essa informação, que é no mesmo conceito, uh, também com sete partes, justamente, 20 minutos e 40 um partes, Ok. Também com sete partes. Pronto, eu, -se, eu, eu
2: sabia que havia. É o tema ou título ou pararam,
1: também. É o tema título, de portanto, de tentaram vinha, seguir a mesma, a mesma linha condutora de inspiração, digamos. Exatamente. Afinal conheço é, bem. Afinal,
2: afinal conheço bem -me a obra assim Exatamente. Mas essa recordo que não me marcou tanto. Eu lembro-me de ouvir essa música, mas já não, já não bateu tanto como esta de Odyssey. Uhum. Senão, se não, não me lembrava tão bem. Mas esta, esta, eu acho que é um. Como tu dizes, depois de uma banda fazer isto É um bocado complicado voltar a fazer algo do estilo é, ou pelo menos é, tão bom É, é. é assim, Igual não o fazem, não é? é o que se costuma dizer
1: <risos> Sem dúvida é, é daquelas coisas que... Sujo, mas, mas é que a banda não vale só para esta, esta faixa. Nós vamos ouvir outras. Já ouvimos aquele inferno não, não, fantástico não. Que, tu, que tu realmente também uh, salientaste, e é, e é dentro daquelas músicas que revela bem o prodígio, a capacidade de instrumentistas como, como estes dos um, symphony X. Uh, não, é, não é fácil Sim. encontrar gente como o Russell Hall a cantar, ou o Michael Romeo, uh, ou o Pinella, uh, ou Miller mesmo. São gente de outro planeta uh, e que, enfim, trabalham nas, nas profundezas da casa do Michael Romeo nas, uh, nas digamos catacumbas da casa dele para trazerem estas obras fantásticas, <risos> fantásticas e que bom e que bem que sabe. Mas esta nossa viagem pelo disco de uh, ou dos Symphony X uh, tem agora uma outra tem uma outra viragem a próxima música uh, chama-se Awakenings e é para ti uma das favoritas também e também foi para mim a primeira. Uh, tem uma mensagem muito profunda, é Carlos, em termos de poema, e porque o que eu consegui apurar e para o que eu ouvi é um é um poema muito profundo. Os temas dele são hum, inspiradores em termos de, de temáticas, em termos de nos pôr a refletir e o Awakening são, são despertares para vários sistemas, vários sentidos da vida e da, da magnitude do universo, Sim. como às vezes são muitos muitos dos, hum, dos, dos temas que hum, o Metal Prog ou o Neoclássico metal trazem neste caso está bem patente mas é há aqui também uma grande capacidade na minha ótica de criar várias linhas melódicas numa só música também vês isso? Peço concordas com essa observação?
2: Ela é uma das minhas favoritas mesmo por isso porque ela passa por várias fases não tem sete partes como a de Odisse referida anteriormente mas de facto ela tem lá está é progressivo muitas partes o Pinela faz um trabalho é, extraordinário no, no, nas teclas ele, uhum. ele tem uma, uma 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 um segmento no, no meio in, impressionante de, de é mesmo um, 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 um teclista um pianista Fantástico e ela e esta música de facto passa por várias fases é Tens a parte mais calminha, no início, uma parte mais balada, neste caso, mas depois, com muita força a seguir, temos uma parte mais pesada, mais, mais metal, não é? Sim. Eu, é mesmo eu acho que é mesmo por isso que, que é uma das minhas favoritas.
1: Bom, eu vou dizer-vos também que atualmente fazem parte dos... Hum... Symphony X, o Michael Romeo na guitarra que está presente desde 1994 desde o início da banda, também o Michael Panella, que é o teclista, como disseste ainda está presente, e desde o início desde o início até 98 está o Jason Rullo na bateria depois reentrou em 2000, até hoje o Russell Allen, que é um vocalista poderosíssimo, entrou em 95, uh, também está presente ainda hoje, no baixo é o Michael Le Pond, uh, que só entrou em 2000, uh, depois tinha um perfeito parte o Rod. Desde
2: 2000 que não têm mudanças, que é desde 2000 é a, é
1: a formação uh, atual. Portanto, 21 anos sempre com a mesma formação, não é, não é nada fácil é, manter é. isso, são poucas aquelas que dentro desta que linha… É o que de... eu liga. tenho
2: 16 anos com a minha e já tivemos várias mudanças.
1: Sim, e, e essas mudanças… Normalmente o que, é que, o que é que é mais difícil quando se retira quando se troca um membro de uma banda uh, para conseguir manter a mesma linha. E essa, esse membro dessa banda, o novo membro uh, pode trazer influências, pode alterar a linha do estilo, pode alterar a filosofia de, de, de fazer música da banda. Como é que tem sido no vosso caso, Carlos? No caso dos é assim, Revolutionaires. Uh,
2: em termos de estilo, uh, como eu compunho, sempre, sempre fiz composições na banda e sou um e dos fundadores portanto desde o início, não é? então sempre tento manter por aí obviamente que saindo uma pessoa e entrando outra vai trazer o seu cunho pessoal, não é? mas sempre dentro da linha ou seja, as pessoas que entram nesta banda sabem que é esta linha que nós queremos seguir então vão se adaptando às vezes com um bocadinho mais de esforço um bocadinho menos, não é? Mas vão se adaptando e por isso é que a banda, obviamente, com os quatro discos, eu penso que se pode. tem diferenças, não é? Mesmo este último é diferente dos outros três, não é? É um álbum mais trash, não é tão. Uh, o, o anterior, que é um álbum de 2016, o Annihilation, é um álbum um bocadinho mais dead, é um bocadinho trash dead. Este não, acho que é um bocado mais trash este. Essa foi a intenção também da banda. Por isso é que não altera muito, exatamente porque. Eu penso que eh, nós também, eh, o, o raça que é o meu vocalista e, e eu estamos desde o início, somos os fundadores, eh, mas também temos pessoas já há muito tempo, temos o Adriano que, que já está desde 2011 conosco, eh, também já há é bastante tempo, já praticamente a vida, eh, a vida da, da banda toda está este em presente, eh, por isso não altera muito a parte da composição.
1: Muito bem, ficamos completamente elucidados, mas uh, há sempre realmente amadurecimentos e há evoluções e é isso que vocês têm feito também. E agora Sim. vamos nós evoluir. Uh, para o conhecimento destes Fantásticos Symphony X O álbum de Sea é a proposta única Meus caros, e que privilégio é conhecer Um disco assim, este é realmente Muito bem sacado caros, obrigado mais uma vez Awakenings É o nome da próxima um, E é a terceira música Deste álbum, que foi lançada Em 2002 pelos uh, Homens de New Jersey de Symphony
0: X Rock, rock
1: Que rolamos agora por sugestão Do Carlos Almeida Carlos, é, é, é mais uma vez Uma daquelas músicas fantásticas de um álbum Super inspirado, em 2002 Quando eles lançaram este álbum já estavam há muito tempo A rolar na estrada Têm rolado por todo o mundo Os Symphony X, portanto criados em 94 Já levavam ah, Nesta altura muito tempo E ah, sem dúvida alguma estavam Bem, bem maduros Depois disto ah, eles já gravaram também mais uma série de álbuns ah, A discografia deles compreende exatamente nove álbuns, não estou em erro, uh, exatamente, além de um álbum ao vivo que é o Live on the Edge of Forever, gravado em 2001, justamente um ano antes deste um, The Odyssey, antes e estou com curiosidade para ouvir a gravação deste álbum ao vivo, que deve ser uma coisa absolutamente fantástica. Uma das coisas que me surpreendeu neste The Odyssey é a qualidade da produção, Sabes podes dizer-me uma coisa sobre, sobre como é que se chega a este nível de produção? É preciso muito equipamento, é preciso genialidade. Está tudo muito, muito bem compactado, Carlos. O que é que achas?
2: É a produção de um disco e conheço, obviamente conhecemos várias obras com boa produção e com má produção, é? Ou com produção menos boa, não é? E este álbum de facto tem uma produção, e mesmo para a época de 2002, obviamente que hoje em dia, não quero dizer que os álbuns antigos, como é óbvio, têm, têm boa produção, mas agora com mais equipamentos a produção fica um bocado mais perfeita. Na minha opinião pessoal, hoje em dia as produções são um bocadinho mecânicas, não é? Há demasiado equipamento digital e acaba por fazer com que todo o produto de, de, das bandas a nível mundial fiquem um bocadinho similares. Não, obviamente que não são iguais, claro que não, mas tem um bocadinho aquele cunho de estamos nesta era. Este bom em 2002 tem de facto uma, uma produção genial. Como é que se chega a isto? O equipamento na altura, como é, como, como é óbvio, deve ser, devia ser bastante bom. Agora, eu penso que são eles propriamente que produzem o álbum fizeram um trabalho fantástico. São eles eu, são. Muitas vezes, para obter esses resultados, temos, chamamos um produtor que, que esteja à altura, que tenha já esse, esse dom de, de, de pôr. Tu tens a composição. E alguém que te faça com que essa composição fique em destaque no disco, fique poderosíssima, não é?
1: Sim, sim. Mas uh, aqui também nota-se que existe uma grande. Uh... Um, um grande entendimento entre cada um dos elementos da banda para conseguir chegar a uma produção conjunta com este nível tão elevado em, em qualquer um qualquer uma das análises que nós possamos fazer ah, não há aqui não se pode dizer que haja um elemento que sobressaia sobre o outro eles são muito bem conjugados muito bem combinados e depois na produção as coisas saem ah, também todas muito bem niveladas é isso é isso Sim, que eu... faixa o, o, o Michael Romeo como é óbvio foi sempre
2: o que mais se destacou porque pronto é, o virtuosismo dele uhum. agora de facto ouvindo o álbum todo e temos que dar temos que dar mérito a todos porque de facto estão todos ao mesmo nível obviamente pronto um guitarrista por vezes destaca-se um bocadinho mais lá está por cena por o virtuosismo dele e porque como é metal e no metal a guitarra é demasiado presente não é demasiado é, tem que ser assim não é?
1: É exatamente, perfeitamente de acordo a uh, Próxima proposta é mais uma Do álbum Symphony X É exclusivo hoje Aqui no Proco Café E uh, depois de já temos ouvido aqui o, A começar Inferno Unleash of Fire Logo a abrir as hostes foi algo que nos pôs logo a banar uh, Todo o todo, todo, uh, O inebriado, inebriado desta, de, desta obra Depois ainda fomos uh, para O The Odyssey, o fantástico uh, Tema com 24 minutos Dividido em 7 partes Ouvimos então agora o um, Awakenings, que é um, um, também uma música dividida em várias secções, como o Carlos fez referência. E que grande música, que grande música é, mesmo ao nível do, do próprio poema, da própria mensagem que passa, ou as várias mensagens, melhor dizendo. E agora temos outro, o Accolade 2, ou Accolade 2, uh, se quisermos. É também uma das minhas favoritas, e, e esta é co como Symphonic Metal mas meus caros vão espantar-se caros esta música também em particular toca muito a, a influência da música sinfónica caros e eles são muito hum, também são muito prodigiosos a este nível de conseguirem reinventar a música sinfónica misturando-a com hum, o rock progressivo neste caso o Metal Prog Rock hum. está muito bem conjugado na, na, na concessão dos dos Symphony X não te parece?
2: Sim, esta música A Colei 2 É 2 é exatamente porque há uma É, é a conclusão de, de, não, da, da Da sequela, não é? Esta, a, primeira, a primeira faixa, a primeira A Colei É precisamente de do, do um álbum Que já referi, que é o Divine Wings of Tragedy, lá está a primeira A Colei é, eu, eu ouvi as duas, obviamente é, Eu acho que entre as duas Talvez é, a ah, Colei da primeira gosta um bocadinho mais do que esta uh, mas esta de, de facto é fantástica também a Colei 2 uh, e é uma conclusão perfeita para esta, para esta sequela de duas músicas uh, que estão interligadas até instrumentalmente se ouvirmos as duas vamos notar que há, que há partes que são parecidas e esse penso que será o propósito mesmo por isso há muitas bandas de metal que o fazem, fazem uh, uma música e passado alguns anos ou alguns álbuns uh, fazem uma uma continuação dessa música o Refreshment tinha uma música mítica que era o The Unforgiven e que era no Black Album e depois no Reload tinha o The Unforgiven 2 e no Dead Magnetic ainda tiveram uma terceira versão de The Unforgiven
1: muito bem Uh, hoje em dia há muitas bandas de metal prog uh, a fazerem-se a fazerem destacar, a destacarem-se no mundo, segundo tu tens de informação, Carlos. Uh, é, é um género que, que colhe muitos, muitos fãs, não é?
2: O metal progressivo, é assim, o, o metal, uh, como em tudo, não é? Uh, tem as suas fases, eu não lhe quero chamar modas, mas há fases onde há um estilo que está um bocadinho mais em força, não é? Uh, penso que o metal progressivo neste momento não estará nesse, nesse ponto, não é? Obviamente que lá está, porque não são modas, há sempre bandas de todos os estilos. Uh, por exemplo, está, não pode ser o dead metal que está mais em força, uh, para o um ano já não está, é o thrash, pronto, não... Há sempre metal progressivo, mas de facto neste momento penso que não estará a viver tal como o como thrash, não está a viver um momento tão... Uh, Tão alto, não é? Neste momento há outras vertentes Que estão um bocadinho mais em força
1: E o que é que tu achas que está a contribuir para que isso Decorra, para que isso decorra assim O que é que está a passar-se para que o metal ou o trash Não estejam um, em, em crescendo, uh, em detrimento Quem sabe de outros estilos, ou talvez não seja Em de detrimento, mas porque há mais oferta Será esta a leitura correta?
2: Sim, ele é assim, ele não está E ela é crescer está uh, Os estilos todos, é como digo Os estilos não morrem, eles andam sempre aí Pode haver umas alturas que estão um bocadinho mais fortes que outras. Isto eu penso que tem tudo a, tudo a ver com bandas novas que vão aparecendo e, e as influências desses próprios elementos são de gerações diferentes, não é? E acabam por. Desta vez é o Fresh que me, que me influenciou mais quando, quando, era, quando era criança, ou outros era o Dead e pronto, e acho que vai ser um bocado por aí. É várias fases. Nos 80 tínhamos o glam metal, bandas como o Europe, Guns N' Roses, Bon Jovi e Row. Eh, nos 90, quem cresceu nos 90 se calhar não havia tanto esse tipo de bandas já havia Nirvana, já havia Pearl Jam no final dos 90 se calhar já havia um Limp Bizkit, já havia um Korn é um bocado por aí acho que é um... estava, estava a falar destas bandas porque são de facto aquelas que estavam mais no mainstream sim, na altura sim, exato. Eh, hoje em dia até nem temos o um mainstream nem sequer dá tanta oferta ao rock eu farto-me dizer muitas vezes que até nos eventos mesmo na televisão e eventos que vemos Uh, o rock já não é presente Já não temos... Uh, antigamente eu lembro-me de ver um evento E a, e a banda sonora do, do, do evento era, era rock Até muitas vezes era metal uh, Hoje em dia não Hoje, hoje em dia não temos, uh, não temos destaque nenhum de, de rock na, Pelo menos nos mídias. Uh, Ou seja, se, se és fã do rock Se és fã, fã de metal vais ter, vais ter mesmo que procurar Não é novidade para nós Nós sempre procuramos aquilo que, que queremos ouvir Nós claro. nunca fomos... Uh, Uh, influenciados por o que nos dá os mídia, não é? Sim. Mas nós sempre fomos aquele... Uh, nós vamos, vamos procurar aquilo para ouvir e, uh, e nós, nós escolhemos aquilo que ouvimos. Mas acho que é um bocado por aí. Não, uh, depois é das fases e, não, e tentando não divagar já divaguei um bocadito da pergunta.
1: Não, mas não, mas, mas estamos, é aí, estamos a, a compreender perfeitamente. As das influências. Sim, 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 sim. Sim. Mas Carlos, é justamente aí onde nós queremos tocar aqui com o ProCoc Café. É, é nessa na possibilidade que nós temos de fazer as nossas próprias escolhas por coisas que não são tão não são mainstream Sim. não são tão massificadas mas têm muitíssima qualidade e que uh, se destacam justamente pela diferença pela capacidade de tocarem o o, o virtuosismo Sim. ou de estarem com virtuosos a, a que não têm até o destaque que deveriam ter mas que são notados e por, por gente que sabe o que como escolher e o que é que deve escolher o que é que houve o que é que lhe interessa é. e, e aqui eu roto Possíveis, vários subgéneros, se quisermos, uh, aparecem também de destaque. Ainda bem que trouxeste aqui o exemplo de, deste.
2: Assim, não, não, querendo, não, querendo, não querendo ferir ninguém nem nada, mas de facto, boa música não é para todos.
1: Sim. Olha, disseste isso muito bem uh, E, e estamos, estamos de acordo Agora uh, próxima é das boas também Então como dissemos Accolade 2 um, Symphonic Metal, meus senhores, mais uma vez Symphonic X O álbum de Odyssey Justamente Accolade 2, e uh, uma, mais uma das surpresas deste, deste álbum todo ele é realmente fantástico muito homogéneo em termos de qualidade em termos de linha, de filosofia, de conceito quase, quase que chega a ser um álbum conceptual e dá até a ideia daqueles quando fizeram de Odyssey a faixa de título com 24 minutos não, não conseguiram desligar daquela corrente de inspiração de genialidade que tiveram com essa música para depois criarem as outras todas à volta mas é, é, é notória a grande capacidade destes uh, X. No, no contexto do, do, do Metal Prog e Carlos, se tu não és fã do género eh, com esta obra os fãs então não devem achar isso mas eh, enfim é um comentário só meu uh, mas é, é uma grande descoberta para a maior parte das pessoas sim, <risos> não só
2: assim, como, é, como é óbvio tenho, tenho outro, outro tipo de estilos que gosto mais mas eh, além, de, além deste desta banda fantástica Symphony X Há outras bandas que me puxam como a da Metal Progressivo, nomeadamente a Dream Theater, por exemplo.
1: Sim, Dream Theater. Aliás, são eles os responsáveis pelo indicativo do Pro Rock Café. E eles são uh, Joe Patruch e são, são, são qualquer coisa de, de, de outro nível, outro universo. Uh, e são das bandas atuais Eu do já Rock. Já os preso... vi ao vivo e são
2: brotais.
1: Sim. O que é que tu, que é que tu mais um, destacas como lembranças desse, desse Conselho de Ao Vivo?
2: Dream Theater eu vi, salvo erro, já não me lembro onde é que foi foi no Porto, pronto, não interessa, já não me recordo onde é que foi mas já fui há alguns aninhos também mas uh, Dream Theater, o que é que me recorda desse concerto é que é tal como o Sinfonia X em 2002, que vi, ou 2003 é a perfeição com que se executam uh, uh, as músicas uh, tu parece que estás a ouvir não estás a ouvir o disco uh, ao vivo, porque uh, ele sempre têm aquele, aquele tipo de energia uh, que só se pode transmitir ao vivo, que claro. não um disco não transmite, não é? Mas é a perfeição é como se tivesses é como se estivesse a ouvir o disco, mas com aquele boost, aquela, aquele power todo que, que, que obviamente um direto, um concerto,
1: te, te representa. Transmite a vibração, é a, fiatra, a própria energia é, diferente, é, é, claro. É, é, claro. claro. Sim, sim.
2: Mas, o concerto também é, é outra banda fantástica desse género.
1: Sem dúvida que é. Estamos aí, estamos aí uh, para, para os seguir também muitas vezes em vários podcasts uh, com, uh, com uh, outros convidados eventualmente, mas esta é a primeira experiência que temos, como eu disse já anteriormente no ProCoc Café, de... Dar um álbum como destaque Às vezes poderemos ter aqui uma banda Como já aconteceu também no passado Podemos ter apenas um, uma fase Do, do, do género Ou dos subgéneros é, Como podemos ter até comparações de bandas Fazer aqui uma confrontação em algumas bandas Isto que aconteceu é o que acontece Quando se fazem, quando se fazem gravações num só take é, Fica assim Que é para saberem que isto ficou documentado Com o microfone a cair e tudo Portanto, <risos> não se, não se <risos> não se admirem um, Carlos, eu, eu, queria, eu queria antes de mais agradecer-te o privilégio de ter descoberto mais uma obra fantástica com a tua introdução e que é uh, pá, que me deu uh, abriu os horizontes para coisas muito boas que se fazem no, no, no metal progressivo e em muitas outras áreas do mesmo no metal trash também, no vosso género
2: é assim, se quiseres ouvir se quiseres fazer uma continuação daquilo que eu conheço
1: Sim, 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 com certeza, com certeza. e haveremos de ter outras opções Eu
2: aconselho desta banda o Divine Wings of Tragedy que é, que é na mesma linha e o, e o Paradise Lost que são, são fantásticos
1: então vamos trazer músicas desse, desses dois trabalhos, desses dois LPs, uh, muito, muito provavelmente já no próximo, já no próximo uh, uh, podcast, no próximo episódio, para termos aqui a continuação deste, desta fluidez de genialidade do, do Metal Prog, que o Carlos acabou de introduzir e ainda bem. E há muita gente daquele, do lado da audiência que está a seguir-nos com, com muito interesse e, e também uh, não queremos deixar de passar aqui outros géneros dentro desta filosofia da de, de música de rock progressivo uh, que aqui que ficou bem demonstrado que ela pode ser do mais brilhante que há. Carlos, mais uma vez obrigado por ter estado presente para apresentares a última faixa uh, temos uh, agora Prazer é meu. É, temos a última faixa que é um, The Masquerade, uh, fala-nos um bocadinho sobre esta, sobre esta última faixa
2: The Masquerade, esta é uma música que pessoalmente não é, não é das minhas favoritas deste, deste disco, não é? Mas uh, a versão que tu vais colocar, a versão de 98, uh, é, mais, é de facto mais interessante que a, que a do próprio disco. Uh, Eles foram repescar neste caso esta música, mas de facto a versão original é mais apelativa. Uh, como disse, não é, não é das minhas favoritas, mas uh, para fechar o álbum. Eu, se fosse a minha banda eu teria fechado mesmo com The Odyssey, acho que era a maneira perfeita de, de fechar o álbum mas pronto, tem esta faixa no fim eh, que finaliza uma, uma obra eu não gosto de chamar perfeita mas pronto 99% perfeita
1: muito bem, Carlos, mais uma vez obrigado. Muitas felicidades para os Revolution Within. Ficamos aí ansiosos de vos ver novamente obrigado. nos palcos e com novos projetos, com novos Vamos trabalhos. <risos> com tudo para melhor. Muito
2: uh, obrigado pelo convite, Jorge, muito sucesso com o programa. Fantástica a ideia é iniciativas destas que, que o pessoal precisa, não é? Para divulgar a nossa música e para falar um bocadinho mais de porque às vezes não é tão fácil. Uh, a falar deste tipo de, de coisas com, com alguma regularidade,
1: não é? é e como tu disseste e muito bem A boa música não é para toda a gente, caros É verdade, é verdade <risos> Grande abraço, caros Meus caros voltamos aí A estar convosco no, oh, uh, no próximo episódio Do Prog Rock Café Em qualquer um dos provedores de um, podcasts Já sabem, através do Acast, um, Spotify, iTunes Apple Music, Castbox um, Deezer e tantos outros É só procurarem em Prog Rock Café Para fechar então, masquerade é da versão 98, que saiu com faixa bônus na edição do, do Odyssey no Japão apenas. <música>